0: 大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy， 一名生活在多伦多的设计师。《执行者》是一档记录精英小人物的访谈类节目，每一期的嘉宾既是羡煞旁人的别人家的孩子，又是大都市里各行各业的普通从业者。不知道大家有没有注意啊？过去五期的《执行者》们。都有一个共同点，那就是无论他们的公司名字多么耀眼，他们都是某种意义上的打工者。今天的嘉宾身份与过去几期的执行者们有一些不同，之前的节目嘉宾都是就职于一些大家耳熟能详的公司里，而本期嘉宾红岩是一名身兼多职的九零后创业者，他既是黑咖课堂的创始人，也是一位大学讲师。那当
1: 时我的想法就是说，通过一个 weekend boot camp 的形式，就是周末的短期课程的形式，把一些最前沿的一些技术啊，设计也好，编程也好，教给我们的一些大学生们。当时因为学校里面也提供了一个 opportunity， 是让我回学校做这样的讲师啊，那么我就想，哎，那。在学校里面讲，不如我在外面，就是能够服务于各个学校的这个大学生嘛。所以说，啊，我家里去创业做了这件事
0: 从一六年开始创业至今，洪岩和他的团队在国内外组织了近六十场黑客马拉松比赛，参与学校包括哈佛、麻省理工等国际知名学府。他的创业项目受到过加拿大总理特鲁多的致信支持，并长期与各大科技公司合作，啊，比如亚马逊、谷歌、IBM
1: 。所以，我们公司做决定一般是双重价值，一是就是这个东西 monetization 能够给我们带来多少的这个经济效益，呃，第二个呢就是说我们长远价值，我们的 long term value。因为我的小升初吧，有参加过艺考。所以说，虽然后来没有去上设计类的院校哈，但是我很明显的感觉到，就是说国内的同孩子的时候，我们培养的更多的是我们叫动手能力，而不是思路。国内更多的是培训你的工具，但是这个工具会了之后，你并不可能成为一个 good designer， 你不可能成为一个优秀的设计师，你不可能成为一个优秀的程序员，你只能是一个我们叫做美工和码农呵呵。对，然后我们培养出来的是设计师和这个开发者，啊，就是这样有一个区别。的。
0: 从加拿大温哥华到中国广州，从一名全站设计开发到教育创业者，红岩在今天的采访中将和我们分享他这三年创业路上的感悟与成长，以及他对国内外教育培训领域的个人思考
1: 。啊、uh, ，我叫红岩，毕业于 Simon Fraser University， 西蒙菲沙大学是一个加拿大的综合类大学，在综合类大学排名第一了。啊，应该还算在加拿大不错的学校。首先，我学的更多的是一个 design 和就是设计和 programming， 就是编程一个结合的一个专业。啊，那么这个专业它翻译过来其实叫做交互设计。所以说呢，我在毕业之后呢，从事的更多的是一些人机交互的界面的开发。啊，那么我加入的第一家公司叫做 m e d o p t i m a 是一家做这个人工智能的皮肤病检测的公司，啊、呃，那因为我在这家公司是从一个小团队啊、呃、起来的嘛，就是等于跟着他们一起成长，所以说我自己也受受着一些呃 startup 就是这种初创公司的熏陶啊、呃。那么我在16年的时候自己创办了这个呃我的这个 startup。啊，你当时的名字叫做 WebDxD， 可能你现在在网上搜还能搜到这个名字啊 ，WebDxD。那么我在的这个城市温哥华嘛，它有一个特点就是留学生特别多，啊，所以说呃、啊、一上来就有很多很多留学生很感兴趣我们这个 We e k e n Do b o c a m p 并且能够来啊学学习一些新的知识啊，并且我们可以给他介绍一些非常好的工作。我们从17年开始呢，我们除了这个周末的这个 b o o k c a m p 以外，我们因为人数越来越多了嘛，那么我们就开始做了一个，就是让这些学生不仅仅是能够学到东西，并且能够参与进去的一个比赛的平台，叫做 HackUp， 也是你们现在看到的这个黑咖。呃，这个平台呢，它其实就是让呃程序员、开发者、啊、和设计师能够在上面找到可以参与进去的这个我们叫做创客马拉松赛事啊，在国外也叫黑客马拉松啊 Hackathon。那么这个平台呢，我们啊 launch 之后也是得到了各方的关注，加拿大的这个 Trudeau 啊，这个总理啊也是给我们写信啊，强推咱们的这个平台。后来呢，我们就慢慢的开始把这两个东西结合，哎，然后就开始往国内做一些推广嘛，那我们是在这个国内，呃，中国的这个广州、北京和上海分别做了一些这个赛事，啊，那也是我们相当于今年啊、呃、做的，包括一场在北京的叫做 Hack BJ 啊，一场北京的一个比赛。以及接下来我们在10月份会办的上海的 XD Hacks， 啊，那么这些也是把我们海外的一些优秀的这些赛事以及我们的一些培训的方式带到国内，啊，呃、这个基本上就是我我们现在在做的事了啊
0: 。啊，那所以呃，我可以理解为就是 Web D X D 和你现在的这个。呃，黑咖课堂是其实是你们公司两个不同的这个服务，是这样吗？啊
1: 、呃，我们其实是同一个东西 ，Web D X D 和我们的黑咖合并之后，它就变成了黑咖课堂。然后我们现在的这个呃创客马拉松叫做黑咖创客，那其实它都属于我们黑咖旗下的两个不同的产品。那这两个产品它的初衷和服务对象都是统一的，都是大学生，然后目的也都是为了让大家积累更多的这个工作经验啊、呃、实战经验吧，更好的能找到找到工作
0: 啊、哦。原来是这样，那你这个一开始是怎么样去就是招到你的啊、呃、第一个学生的呢？就怎么样去开始的呢
1: ？啊，这个这个有意思了。这个呃，当时我是这样的，就是说呃，我有和一个 U B C 的学 business 专业的一个怎么说呢？嗯，好朋友吧，然后一起去合作在做一个网站。当时，然后呢做这个网站的时候呢，就是说因为他不懂技术嘛。然后我这里呢，当时我也是，就是这块是我专长的东西。然后他就说：“哎，你你是可以帮我做网站，但是你有没有可能在最短时间内可以教会我怎么做网站嘛？”我说：“我可以 ，Let me try， 让我试一下。”然后我当时就设计了两天的课程，就是16个小时，一天8个小时。我说：“因为就是大家都很忙嘛，我当时也很忙，然后这个同学也很忙。我说这样，我们就花两天时间，在一个周末。”啊，把这个东西交给你，看看能不能学会。然后当时我就发在朋友圈，我说有没有朋友就是想学的嘛？然后结果呢，来的都是没有，就不是计算机背景的。然后有一个就是当时我们一起就是合作的，就是相当于我当时的合伙人啊，叫做 Neil。然后他当时呢就是。呃、啊，相当于也是我的 first 呃、uh, student， 我第一个学生。然后他呢，因为学的是这个旅游管理专业，他并不是学计算机的。但是他觉得就是说，计算机肯定是 next big thing， 接下来的一个大的一个一个需求嘛。所以说他也报了名啊。然后我的这个 business 的呃学 business 的 student， 呃 UBC 的，然后他也报了名。然后另外还有一个学 design 的，学设计的，还有一个是学土木工程的，他。一开始是做建筑的，他们都有共同的一个兴趣点，就是说觉得将来的这个社会离开了这个计算机，离开了编程，其实是会被淘汰的嘛。所以说，他们就想提前可以学到这些知识。那么这样我就开启了我的第一堂课，当时是在那个 U B C 英属哥伦比亚大学，啊、呃，这个场地呢还是那个学 business 那个朋友提供的，呵呵然后我们就,就 run 起来了，对
0: ，好酷啊、嗯！那然后就慢慢就发现有这样一个需求，对，可能就是虽然他们是从不同的背景出来，但是就是他们会觉得对这一方面有兴趣，对。当你回国的时候。就是把这个创业项目带回国的时候，是不是也发现有同样的这样的需求呢？还是有不一样的
1: ？呃，怎么说呢？我觉得在呃温哥华这边做我们黑咖课堂的课程和国内的，呃，可能我们的运营方式是有一定区别的。呃，毕竟在温哥华这里，它的人口基数少一些。所以说，我们更多的是以线下的这种小班化的课程去组织这样的教学啊、呃。那么，因为人少了，所以说我们可能在这个服务方面会更多一些，并且能够更加的定制化一些。那么，在国内呢，由于这个呃大家比较分散，就是说我们的学生有来自比如说北京的，有来自成都的，有来自广州的，就是他来的地方比较分散，所以说我们更多的。呃，目前在国内拓展的业务是以一种在线的教学的形式，嗯，啊，我们有直播课，然后有录播课，然后也有一些就是在线的辅导啊，这样
0: 。嗯，那你是出于一个什么样的考虑啊，在温哥华就是创业两年之后，会想要把这个公司再带回国内呢？
1: 我觉得，首先，虽然我们是在海外留学吧，但是毕竟我们还是觉得，就是有好的东西，我们还是希望能够带到国内、嗯，然后能够让国内的大学生能够体验到这种我们可以说叫做体验式教育啊，因为在中国的大学里面，很少会有这种就是非常实战，能够跟啊这个我们叫做业界的这些公司接触的机会。就是我们在海外这样的模式已经很成熟了，就是运营了很久了。那我们怎么能够把这个东西在国内用同样的方式去 launch 去、去去布局？去让更多的中国的大学生可以体验到这样的一个赛事和培训的方式，并且能够让他们能够受益，这个其实是我们的要回国的一个初衷。然后另外呢，也就是因为我们的课程的特点就是我们不仅仅有英文的课程，我们还有中文的课程，它的课程很容易就被复制到国内嘛，所以说我们就在国内也开了这样的一个黑咖课堂。
0: 那你自己在国内会教课吗？或者，呃就是你们国内的呃一些项目是会有国内团队专门去负责吗
1: ？我们教师团队海外和国内都有呃，由于时差原因嘛，所以说很少是海外的教师就能够去在国内上课的。但是我们也有请海外的一些老师，非常知名的老师到国内去做这种课作讲师。然后我们会有短期的这种，比如说一周、两周的这样的课程，是由我们海外的这种教师回去讲。呃，其实我们对老师要求还是挺高的，因为毕竟我们是一个实战的这种集训营嘛，所以说，呃，老师不仅要知道一些就是知识，并且他能够有很多的实战经验。那通常我们会从一些就是大的企业里面去挖一些工程师过来。啊，当然，就是我们不需要这些工程师来做我们的 full time 老师，所以说更多的是 part time 在我们这儿做这样的客座讲师。由于我本身我们自己就是做技术的嘛，所以说本身就在这个工程师的圈子里面。那么，呃，很多工程师其实是有这样的一个呃想法的，就是说，哎，我是不是可以带一些徒弟啊，教一些学生啊，这样，其实大家还还是非常 enjoy 的，大家还是非常就是喜欢做这样的事情的，对。
0: 你说到在国内啊，你们主要是在做线上教育嘛？那你们和国内的 competitors 竞争对手之间的区别是什么？或者说你们的优势是在哪里呢？如果说培训
1: 的话，那 competitor s 其实还挺多的，在国内啊，就是对一些一些大的厂家，他们自己本身也培训，然后在线的培训市场也比较啊火热嘛。呃，但是就是我们还是希望做出我们黑咖的特色，对吧？就是说我们非常注重的是经验的积累和培养，呃，不仅仅是呃，就是教会你知识，并且你自己从我们这儿毕业之后就能做出项目，能够有一个独立工作的能力。那么，呃，我们也不是一个猎头公司，所以我们也不是说呃单纯的给你做 match making， 帮你去去 match 这个找工作的。呃，招招人的公司嘛，所以说，呃，我们提升了你的技能之后，你拿出去的就是你的 portfolio， 就是你的个人的简历上面的一些啊、呃、项目。因为我们毕竟是受到这个海外的教育的这个影响嘛，所以说我们教的并不是说，哎，怎么用软件，或者说怎么样去写一些就是单纯的写代码，而更多的是一些思维上面的。比如说，我们有一门课是关于设计思维的。那么这个课我们在国内看到，就是说能够把它教的非常好的，其实是很有限的。那么因为海外的教育，它更多的就是教你怎么样去，就类似于我们有句话叫做受“授之以鱼不如授之以渔”嘛。所以说我们会去教他怎么样去学习，怎么样能够打开他的思路，然后能够举一反三，然后最终能够达到一个，哎，我很快的学会了这个语言，或者学会了这样的一个。啊、uh, ，框架我很快的就能 pick up 另外一个框架，我能去学会另一个新的东西。那设计也一样，我我教会你的设计是设计的思路，我怎么样？比如说，我们有门课是讲这个 V I branding， 教你怎么样去打造品牌形象。那我们教的并不是怎么用 P S， 怎么用 A I， 怎么用这些工具。而是真正的从一开始，怎么样去 brainstorm， 怎么样去开放你的思路，然后有什么 best practice， 有什么最好的操作方式，有哪些工具或者资源你可以去学习，然后到这个设计的方式，呃， design method， 从一步一步从零到设计出这样一套 VI 手册，有哪些方法啊？所以说，呃，我们也也有研究过国内的一些这种培训，那国内更多的是培训你的。工具就是我们俗称，就是说，呃，基础嘛，俗称的基础。但是这个工具会了之后，你并不可能成为一个 good designer， 你不可能成为一个优秀的设计师，你不可能成为一个优秀的程序员，你只能是一个我们叫做美工和码农呵呵。对，然后我们培养出来的是设计师和这个开发者，啊，就是这样有一个区
0: 别。嗯，我觉得你说到一个很有意思的一个点，就是说。呃，现在很多公司他们非常注重这种设计思维方法论，嗯，但是在国内的设计界本身可能会相对缺乏一些。我觉得这是和，嗯，可能我个人的理解吧，就是这可能是和国内大多数设计师出身的背景，他们的学科背景是有关系的。啊，一般就是选择设计作为职业的大多数群体吧，似乎他们都是从这个艺术类院校，或者是啊、呃、传统艺术设计类这种专业出身的，包括就是比如像他们在高考的时候需要去走艺考这样一门这么这样一条道路。对对。所以他们的专长可能偏向于更多的是啊好不好看，是否有美感，是否实用，而不是从一个更宏观的。角度去考虑，说一线产品的商业价值，或者是用户需求本身啊，就更多的是从一个美感来去出发。当然这只是我个人作为一个设计师的观察了。嗯，啊，所以我想问一问，你对国内外的设计行业啊，有一个什么样的看法
1: 呃，因为因为我的小升初吧有参加过艺考，所以说虽然父来没有去上设呃设计类的院校哈，但是我很明显的感觉到，就是说国内的，就是我们先说从孩子的时候，我们培养的更多的是我们叫动手能力，而不是思路，就是他可以仿造一个东西，比如说我临摹一个呃画画。或者临摹一个什么设计，我可以把它做得非常好。但是你让我创造，让我 creative， 那这个就欠缺一些。所以说，我们也是发现这个是呃一个海外的教育，呃和国内教育的一个比较不一样的地方嘛。那也是我们整个这个黑咖课堂的一个核心所在，就是说我们希望打造的是呃一个又一个能够有具备创造力的呃综合素质的人才。而不是单纯的说，哦，我我只会画图，我只会做图，或者说我只会写几行代码，或者是我只会用现有的工具拼拼凑
0: 凑,凑这样。嗯、啊、嗯，是你的经历本身也是蛮独特的，哎、<笑>就是作为一个参加过艺考的一个学生啊，你觉得当你是一名设计师的时候啊，和现在当你是一名创业者的时候，你的想法？啊，以及就是你做事的方式会有什么样的不同吗？
1: 我我先这样说吧，我觉得有几个，嗯，我觉得有几个相同的，也有几个不同的，嗯，啊，不能说它完全是不一样的。就是说，从一开始在国内，因为我我当时是非常明显的一个特点，就是说我在国内逢考必输，就是。我只要参加考试，我一定考不好。但是你平时让我去做作业，或者让我去做一些动手能力的东西，或者是组织一些活动，或者说是做一些动手的一些操作，都非常的好，然后都非常优秀。嗯啊，但是就是考试就是考不好。所以说，它的共同点就是就是我没有这种算是一种应试能力吧，但是动手能力和思维以及甚至一些管理。呃，都是相当于我比较擅长的东西，那这也是我家里人为什么觉得，哎，其实你不一定在国内适合待着，呵呵所以也是为什么我到国外来。继续学习嘛，也是想增强我的这个特点。从在从这个学校毕业到工作之间呢，我觉得，呃，最大的不一样就是说，你的圈子可能有一定的区别。就比如说你在学校里面，你更多接触的是同学嘛，对吧？同学可能就是大家都是在一个学习的状态。而在真正的工作领域呢，可能接触的比你可能经验有多十年、二十年经验的这些同事嘛，呃，你要考虑到的是一个 team， 你永远都是在一个 team 里面的，而不是像学校做作业，有时候自己做完就算了，啊，你在工作领域更多的是在一个 team， 那这也是为什么，呃，我们跟学生强调的就是说，你在我们黑咖学习的时候，你一定要参与 team work， 因为我们的课程里面需要把学生分组，然后去去 work on project。而不是你一直 individual 去学，那这个 teamwork 是将来你就业的时候非常看重的一个一个 skill， 就入门砖吧，可以说是，如果你不会 teamwork， 你很难去拿到一份非常好的 offer， 啊，这个是我工作时候学到的一些东西。那么我从公司出来自己创业之后，更加的发现 team 其实是更重要的。在公司里面，你如果是作为一个员工的话，你可能考虑到的是。OK， 我的搭档是谁？然后我们能怎么合作？然后上面 manager 安排下来的东西，你怎么样能够啊、呃、去 ask for help？ 但是当你真正创业了之后，你会发现 ，OK， actually， 你需要去 manage 整个 team， 你要知道 team member 每个人有什么擅长的东西。那这个时候就发现，有时候你需要去呃观察的更多。其实你一不断的在 test out， OK， 我让。呃，张三做这个，然后他发现他这做这个不行，那我看看李四是不是可以跟他配合去做这件事儿，就是有更多的与人的打交道的更多，而不是单纯的跟技术、跟软件、跟这个设计的东西打交道
0: 了。嗯，所以如果要你总结的话，你觉得就是设计与创业。啊，这两者之间会有什么相同和不同的地方吗？
1: 嗯，我觉得相同的就是其实都是有方法的，<笑>所有的东西都是有方法，的，不是说呃我就我就随便来，然后这个不行，我再我再试试别的。但是这个不同的呢，就是说，嗯，设计你可能是 individual， 设计你可能我一个人，我一台电脑，然后一个软件，我就可以去做了。而创业，你一定是在一个人的环境下，一定是在你自己的 team 里面，一定在跟别人打交道，跟别的公司、跟 partner 的这些公司打交道。所以说，你不单纯说我会一个软件，我会会做设计，我就能创业了。这也是为什么，其实我们也在呃 ，lesson learned， 我们也在反思一些我们之前有过可能做过的一些错误的决定。或者说一些可以做的更好的地方，就比如说，因为我们是一个 tech founder， 对吧？我是做技术的，所以我有时候会非常偏重于技术，而更少的偏重于 service， 对吧？那我们的平台做的非常好，我们的课程做的平非常好，但是我们就是没有把这个东西包装的非常好啊。这个其实也是有时候我们会去啊，没有把它 balance 好的。那这个也是在创业之后我才发现，就是说哦。你一个产品好，不代表你这个东西能够卖出去嘛，对不对？所以说，我们现在也在 balance out， 再去看是不是应该我们更注重的一些 service， 然后由这个技术去辅助这个 service
0: 。那你现在就是作为一名创业者啊，也是一名管理者嘛，嗯，有没有什么特别的这种心得体会？可以来这边分享一下的
1: 。呃，我我觉得有一个就是就是不断我们要重新思考的一个东西，就是这个事情是不是有人能做得更好？比如说我做讲师，我从15年开始教课到现在四年嘛，时间不长，但是我发现就是说，其实身边有很多人能够教的比我更好。那我们是不是能发现他们，并且能够给他们机会，让他们去 take over， 去怎么说替代你的一些工作？因为我们是一个创业者，我们希望的公司是能够扩大的，能够 expand， 能够越来越大。那你公司要越来越大，你就必须要有人去做本身你在做的事情、嗯，对吧？那我不可能一直是这样去由我一个人去讲课，而我我们是应该有越来越多的讲师团队。那当然，我们的讲师团队也是在不断的扩张了。但是有的时候，因为本身我就是一个比较喜、嗯、喜欢去啊、呃、培养一些新一代的这个程序员。开发者啊和这个设计师的，所以我会不由自主的去想说，哎，这个东西我来跟你说一下，哎，应该怎么怎么怎么。但其实有的时候就是你可以把这个让给别人去讲，让给别人去呃去引导，啊，这个其实是有时候我们需要不断反思的，就是说是不是有人能做的比你更好，啊，这同样的不仅仅是这个我们呃讲师这个领域了，就是包括你在创业做其他的领域，比如说我是一名设计师。OK， 那是不是说这个公司里面所有的设计都要你自己去做啊？那肯定不是的，嗯，对吧？就是如果你你们公司想要去扩张的话，肯定是需要有更好的设计师去 replace 你自己。对，那我们在招人的时候，我们就有一个原则，叫做这个人是不是比你还强，是不是比你还厉害？那你一开始要 hard， 可能是在某一个领域做的比你好的人，那你周围有很多每个领域做的都比你好的人，那你就成为了一个管理者的角色了
0: 。嗯，能不能简单说一下你们的团队的分布？就是你怎么样去？嗯像你刚刚说到，就是一步一步的去，嗯、呃，退位让贤，我觉得有种退位让贤的感觉。啊、嗯，那也不是不是吧，就是退居二线，
1: 就是发现更好的人才
0: 。对对对<笑>
1: 、呃。呃，我们现在公司的话是不到十个人，是一个比较精益的团队了。国内和海外有两个，相当于一个中国的总部和海外的总部。中国的总部我们是在目前是在这个广州，然后海外的总部是在温哥华。那么我们的这个团队呢，呃，因为人比较少嘛，所以说其实每个人在在管理或者在执行的东西就比较多。那么这个也是我们现在正在做一些调整，就是说我们希望是呃有更多的，就是让每一个人能够去呃更加的 focus， 更加的去专注于做某一块东西。比如说我们呃有两个品牌，有 h c 黑咖呃，黑咖课堂。和黑咖创客两个品牌、嗯，那我们就会把这两个品牌给作为两个不同的团队去管理。嗯、那么这个也是呃要非常非常大的一个呃不说改变吧，就是需要一个更长远的一个思考。就是说，其实有的人他两个都适合做，但是有的时候你就需要就是让他自己去做一个选择、啊，就是说，哎，我到底是。呃，专注于这一块还是那一块？嗯，那么这个呃，从我们一开始这个团队的这个构架，以及到我们的一个执行的一个方案，我们都是在这样的一个操作的一个形式。
0: 什么叫精益团队
1: ？精益就是令英文叫做令。那么现在创业圈子里面也是很火的一个叫做精益创业。那说白了就是没什么钱创业嘛，<笑><笑>对吧？就<笑>是就是没有办法说我一下子 h i 很多的人，没有办法一下子雇佣一个很大的团队去去做这件事儿。所以说，我们就把每一个人的角色，把它呃，相当于说每一个人就有什么坑填什么萝卜嘛，对吧？就是说我们需要什么样的人，我们就 h i 什么样的人。那其实有相反有一些这种创业公司，可能他一开始的这个布局，呃，就是我一开始就是。呃，资金很充裕，然后我就需要一个比较大的团队，然后我就先把这些人给给给呃 set up 好，给这个准备好，然后我就开干。啊，但是精益精益创业就是说我是在一开始先去 test out， 去去一个很小的团队去尝试，然后尝试之后发现这个 business model 这个商业模式是是 work 的，是有效的，我再去扩张团队，而且扩张不是说一下子扩张到非常大啊这样的。
0: 在你就是拓展你的团队的过程中，肯定是会需要做一些商业决定的嘛、嗯。那就是在这个选择的过程当中，如果，呃，就是这个商业选择和你的理想情境他们相冲突的时候，你是怎么去做选择的呢
1: ？呃，是肯定是会有的啦，因为。呃，创业都是第一，创业比较艰难嘛。第二，创业如果没有钱的话，真的是不行。<笑>对，就是啊、呃，所以说会经常会遇到一些，就比如说，哎，我们有一些呃意向合作者，他可能想做的一件事儿跟我们最终的意愿是不一样的。那这个时候，其实我们是这样去做的，就是说，如果这个商业的决定会对我们的长期的规划有帮助。我们去找他当中可以帮助到我们长长期规划的这样的一个闪光点嘛？如果有，那我们就要想我们会投入多少精力，因为在创业团队里面精力是有限的嘛。如果这个投入的精力和这个啊、呃、我们能够得到的这个长期的这个帮助是有成正比的，那我觉得是是 OK 的，这是可以做的这件事但如果说这个东西跟我们将来的就是规划是完全不沾边的，那我觉得其实有更好的团队可以去做这件事儿，所以我们公司做决定一般是双重双重价值，一是就是这个东西 monetization 能够给我们带来多少的这个经济效益，呃，第二个呢就是说我们长远价值，我们叫 long term value， 这两个东西如果都具备了，那我们觉得这个是 OK 的。如果说只有经济价值没有 long term value 的话，那其实就跟一个创业团队其实就有一些偏差了。
0: 我感觉现在就是国内的这个创业热潮，应该就是已经过了一段时间了吧？你是怎么看创业这件事情的？呢？作为一个啊老板，嗯
1: 、呃，能能留下来的都是英雄，嗯。<笑><笑>对，我都是都是干革命干到底的<笑>
0: 。对，你是去年把这个项目带回国的嘛？那个时候很多媒体报道啊，其实已经开始在说创业寒冬了吧？对
1: ，到目前为止也是了。<笑>没有啊，就是呃，怎么说呢？嗯、呃，所以说创业呢，一是需要有一个就是坚持，就是说你自己一定不要。就你做这件事，一定不是说单纯的是为了利益去做的，嗯，因为如果为了利益，你肯定会有寒冬期，嗯，你肯定会有就是说挣不到钱的时候。但是如果说你为了是一个你的就是一个一个理想价值，但是这个价值呢又不是说赔钱的事情，这个价值将来也会创造更多的经济效益的，那你才会坚持不懈去做。你哪怕你说，哎，我团队，呃，实在不行了，团队需要缩减，或者说我个人。这边我需要去拮据一些，我要去这个辛苦的创业一些。但是你为了你的一个将来的价值啊，你会去做这样的 c o m p 你会去啊，去去去去做这样的一个决定。但是很多人可能因为啊，我创业寒冬了，投资人这边也不景气，对吧？这个资本市场也不好，然后大家也不愿意买单，越来越多的东西，越来越多竞争对手起来了，把自己都就是逼得无路可走了。啊，那这个时候如果说你在做的这件事情又不是你自己想做的，那或者说又不是你存在一个长远价值的，那这个时候你就会放弃
0: 了。对，但其实就是虽然我们说是创业寒冬期啊，但是其实教育就是教育这一块，特别是在线教育这一块，在中国还是比较大的一个蛋糕吧。对吧？就是据我所看到的各路新闻啊，当然我不是身在其中的参与者。嗯
1: ，我觉得每个行业都除了表面以外，都有更深层次的一个一个理解吧。就是说，当细挖下去之后，市场大，那存在的竞争也更大嘛，对吧？所以说，我们公司也是，嗯，也是有这样的一个原则，就是说，嗯、呃、啊，能合作，我们尽量去合作。嗯呃，因为蛋糕大家爱吃嘛，把、mm -hmm. 蛋糕做大 ，make the pie bigger，、mm -hmm. 把这个蛋糕做得更大、mm -hmm. 啊，而不是去说我跟别人正面的去刚啊。那这个毕竟我们是一个海外的企业，我们更希望是利用我们海外的资源优势，去跟国内的本身的一些、mm -hmm. 啊已经站得住脚的这些企业去合作。我觉得这个是我们企业的一个核心啊。
0: 有一个很玄学的问题啊，我一直都很疑惑。就在你眼中，你觉得教育和培训有什么本质的区别吗
1: ？对，其实这这个问题我有在嗯、呃、广州的一个 round table 的一个 talk 里面，我有我有提到过，就是说，呃，他们当时问的是是这样的一个问题：就是付费和在线教育有什么区别？<笑>对。就是说，其实我也不能说我代表这个权威啊，但是我觉得，在我看来啊、呃，培训它更多的是提高的某一项技能。就是说我可以说通过一个培训，比如驾校啊，那我培训啊，上完培训这个驾校，我就能够考证，我就可以提高我的驾驶技能。但驾校并不是一个教育，嗯，因为教育是更多的注重于人生的一个发展，就是我们叫做。lifelong education， 你一生的对你一生的这个职业，你的这个啊、呃、文化，对你将来的发展，甚至你的思路、你的这个眼界，是一个非常大的提升的。嗯，这个才能称之为是教育、嗯。所以说，呃，教育它不局限于上课，呃，它是跟培训有个非常大的区别，就是教育它有更多的形式，比如说参加比赛。那么参加比赛，比如说我们的这个黑咖创客的比赛，那么它是培训吗？它绝对不是培训，但是它是教育嘛？它是教育的一部分啊！它是通过一个赛事的形式，与更多的人去形成一个啊互相学习的一个氛围，以及跟跟这个就是社会上的一些知名的企业和大牛有一个交流的机会。那么这个机会是什么？这个机会也是能够。对我们的学生提提高他自己的这个呃知识储备，能够开阔他的眼界，能够对他的人生有一个转变的。那我举个例子，我们 Hack BJ 啊，我这里可以 reference 一下 Hack BJ 我们的那个一名啊，就是获奖者叫做 William 啊，大家。如果说之后参加比赛，应该也会看到他经常会出现啊。他前两天也是在跟我聊这个事儿，他说我发现我们参加了我们黑咖创客的比赛，对我人生是一个非常大的转变啊。他一开始认为自己只能作为一个程序员啊，那么通过参加了我们这个比赛，他发现他自己其实是一个创业者，他自己其实可以做更多的事情、啊，而不单纯是写代码。对，那这种转变并不是一个培训可以做出来的，培训只能培训你技能，我只能让你怎么写更好的代码，怎么画更好的图，但我不能让你知道，哦，我原来我人生还可以做这些这些这些事情，啊，我觉得这个其实是一个比较大的一个一个区别
0: 。你刚才有简单提到国内的教育对于学生的培养啊，它其实更注重的是技能的提升，而你们作为一个海外团队的优势呢是。提升学生的综合素质和创造能力。对，除了这个区别之外，你觉得国内和加拿大在，呃，这个教育创业这件事情上本身还有什么不同的地方吗
1: ？这么说吧，就是说，嗯，在海外做教育这一块呢，这个教育的这个 community 吧，就是我们叫做教育的社群或者说群体，就比较的 open、嗯。我们叫做 paid forward 的一个一个模式，就是说我学了什么。我会把这个东西传递出去，然后我非常愿意去做这件事儿，而且我会很，很觉得哎，我学到什么，我马上要告诉一个呃，就是新手或者告诉下面的人，就是有这样的一个一个模式吧。特别特别是在这个计算机的领域，就是因为海外强调很多 open source 对吧？开源的，把一些就是好的技术都传递出来。嗯，但在国内呢，我就发现会有其他的一些一些 side effect， 会有一些因素，比如说它会有一些。啊，巨头之间的一些影响啊，或者说他会有一些这个，会觉得哎，这个东西，呃，这个东西我要保留，呵呵我不能我不能教。他可能就是不同的环境嘛，造就了不同的这种方式。那在海外的话，我们举个例子，海外的这个，如果说你觉得哪个老师或者说哪个课程教得好，你可能会就是愿意去赔更多的钱，或者说我愿意是一种 donation。对吧？我们海外会有 donation， 比如说我做了一个 online course， 然后我会让人 donate， 啊，大家会很 appreciate， 大家会觉得哦，这个课教的太好了，我去 donate 它、啊。但是国内就不是这样的一个一个商业模式，嗯，啊，这样就行不通，对，就大家觉得、嗯、哦， a free course， <笑>嗯
0: ，<笑>我先 download 下来， no， 赶
1: 紧 download 下来。<笑>对，这是一个，这是一个我觉得不一样的地方。但是我觉得，呃，中西方的这个差异呢，也是慢慢在缩小。就是说，国内也也出现了很多很好的 community， 就是大家能够把知识传递下去这样的 community，、呃、我觉得也很 a p p r e c i a t e 啊，对
0: 。红岩是我的大学校友，我们在九年前同时入学。进入社会后，他的创业之路。有我这朝九晚五的设计师生活，精彩很多，也辛苦很多。他在为青年人的思维创造力努力的去构筑一个平台，这令我想起梁启超先生在近一百年前啊，一九二二年的时候啊，在清华大学发表的一篇关于教书育人的演讲。他在这篇演讲中说道，问诸君为什么进学校？”我想，人人都会众口一词的答道：“为的是求学问。”再问你为什么要求学问？你想学些什么？恐怕个人的答案就很不相同，或者竟自答不出来了。朱君啊，我替你们回答一声吧：为的是学做人。好啦，以上便是今天的节目。感谢红颜的精彩分享。下一期节目嘉宾是一名任职于万豪国际的资深品牌经理，他的职场光环非常耀眼。从四 A 广告公司奥美到全球首家在线教育独角兽 iTutor， 这位年过三十的沪漂大叔将在下一期节目中向我们娓娓道来他风光背后的点滴人生。